0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, nouvelle semaine, nouvelles vibes et des vibes très positives avec la femme que je reçois aujourd'hui, qui, euh, que j'ai connue à travers euh, la danse, l'appropriation de son corps. J'ai tenu à la voir à mon micro et elle a accepté, j'en suis heureuse. Bonjour Charlène.
1: Bonjour Hélène, comment vas-tu
0: Eh ben écoute, euh, toujours bien quand je suis en ligne avec Charlène. Toujours, 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 parce que nos, 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 nos échanges, avant même que l'on parle de ta vie, sont merveilleux. Donc, euh, ouais, toujours très cool quand je suis avec Charlène. Donc, ça va. Et toi, de ton côté
1: Sentiment partagé. Euh, j'étais un petit peu pressée euh, qu'on fasse cet enregistrement ensemble. Parce que, ouais, je confirme, quand on échange, c'est profond. Et c'est, c'est naturel, donc euh, ouais, c'est un plaisir aussi.
0: Alors super, <rire> ben, écoute, aujourd'hui, ça va être différent, hein, notre échange. On va parler de Charlène aujourd'hui et Charlène va nous dire quelle tranche de vie qu'elle souhaite partager avec nous.
1: Eh bien, je veux partager la tranche de vie, donc 28-34. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, j'ai 34 ans, hein, je l'ai eu en octobre. Donc on va dire que ce sont les six dernières années de ma vie.
0: D'accord, que s'est-il donc passé
1: eh bien, euh, alors que je venais en France m'occuper de mon père, puisque je sais que mon père était atteint d'un cancer, sachant que lui et moi étions très proches, sommes toujours très proches d'ailleurs, euh, je n'ai pas voulu qu'il passe euh, cette étape seule. Et donc, euh, comme en plus de ça, mon grand double, ça n'allait pas euh, si bien que ça, sans aucune hésitation, je me suis dit, ben, tant pis, je prends un billet, je prends ma fille, puisqu'à l'époque, je n'avais qu'une fille. Et je viens en métropole euh, m'occuper de papa. <rire> voilà, ça commence comme ça.
0: Ça commence comme ça. Et ça a été euh, des années pas simples.
1: Eh bien, ça a été 20 mois intenses. Mais je pense que j'en étais pas consciente. À ce moment-là, je ne comprenais pas réellement ce qui se passait.
0: Tu n'avais puisque... pas conscientisé, en fait, le, la maladie de ton père
1: J'avais conscientisé la maladie. Je n'avais pas conscience par contre du degré de gravité. C'est-à-dire que je n'avais pas pensé que mon père partirait. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu le cancer, ok, mais bon, on est quand même en train de faire des, des épisodes de chimiothérapie, les suivis, suivi, là, son médecin, on fait des allers-retours à l'hôpital. Bon, visiblement, on parle de, de, d'un bout de chair au foie, donc... C'est pas très, très grave. Je parle sur la base où le foie, c'est un organe qui se régénère, enfin, il peut, il peut repousser. On a mis un drain. Ça, pour moi, on est dans, dans les de la maladie, mais une maladie qu'on soigne mm-hmm. tout simplement. Donc, je suis venue chez papa avec ma fille. On a vécu à trois euh, donc son petit studio de Saint-Denis. Ça a duré comme ça durant un petit moment. Et puis après, j'ai quand même pris euh, un appartement. Mais on a toujours gardé ce lien très, très fort euh, ben, des sorties ensemble, des événements ensemble, l'accompagnement aussi euh, à l'hôpital pour euh, ses séances de chimiothérapie. Bon, avec quelques rechutes entre deux, hein, mais ça, ça fait partie du, du chemin aussi. C'est-à-dire que papa, euh, dès qu'il avait euh, un peu de, de punch, ben, il faisait de la cuisine, des barbecues, il invitait la famille, les copains, enfin, pour lui, tout opportunité était bonne à saisir, dès lors qu'il fallait passer des bons moments ensemble. Puis parfois, je, je râlais aussi, je disais disais, non, papa, il faut que tu te reposes, c'est important que tu prennes des forces, etc. Parce qu'à l'issue de, de la petite fête, après, c'était quatre, 5, six jours de récupération, parfois la semaine, à récupérer, parce que la fatigue tombe aussi.
0: Oui, mais à il, ce veut, moment-là. Il, voulait, il voulait vivre intensément. Il savait, Exactement. selon
1: toi. Avec du recul... Euh, <rire> Je voulais te dire qu'il savait. Ouais, il savait, il a toujours su, en fait. Il a toujours su.
0: Il a voulu te protéger aussi, non
1: ouais. Oui, 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 totalement. Alors, moi, je l'ai mal vécu. Hein. Je, je, je... Si tu veux, le fait qu'il ait voulu me protéger, ça, c'est seulement après que je l'ai intégré. Et bien sûr que je respecte et c'est OK. Mais sur le moment, je me dis, mais, j'aurais pu tomber du deuxième. Tu m'as fait tomber du vingtième. <rire> tu vois la différence, oui, euh... c'est-à-dire que j'aurais voulu m'y préparer, j'aurais voulu, tu vois, et je pense que lui, il n'aurait, il m'a protégée, c'est certain, et je crois qu'il s'est aussi protégé lui, parce que je pense qu'il n'aurait pas supporté mon regard euh, sur lui, euh, euh, un regard de tristesse, un regard de, mais oh là, là, c'est les derniers moments, je crois qu'il n'aurait pas supporté. Enfin, ça aurait été trop
0: difficile. Penses-tu qu'on puisse vraiment se préparer
1: Oui, je crois qu'il y a, il y, a une, il y a une certaine façon de se préparer. Alors, ça fait toujours mal, mais euh, pour avoir vécu plusieurs morts, on va dire, enfin, pas moi dans mon corps, hein, merci à vous, mais pour avoir perdu des, des, des proches, eh bien, la différence, quand, c'est, quand ça arrive de façon spontanée, c'est violent. C'est, c'est vraiment violent, c'est brutal, personne ne s'y attend, enfin, t'es parti, tu reviens pas, c'est vraiment violent. Alors que dans l'état de la maladie, il se passe quand même un processus psych- euh, psychologique. On n'est jamais vraiment prêt à voir partir quelqu'un qu'on aime, mais à cette étape de préparation quand même, consciente ou inconsciente. Est-ce que
0: ce n'était pas toi qui faisais un déni parce qu'il était quand même malade Il y avait des rechutes. Euh... Tu l'as dit toi-même.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai pu hein, faire ce déni. Hein. J'ai pu, euh, je, je, je ne te dirai pas non parce que, avec du recul, sincèrement, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu un seul. Un, je n'ai pas vu que mon père partait. Je ne l'ai pas vu.
0: Parce que pour toi, tu faisais, tu avais une fixation, c'est que il allait guérir. Ouais. Parce qu'on j'en étais convaincu.
1: Ouais, exactement. J'étais convaincu qu'il, qu'il allait guérir. Et puis, même quand on a arrêté, parce qu'à un moment donné, on a arrêté de faire la chimio, euh, lui, pour que je ne m'alarme pas, il m'a dit, on arrête la chimio parce que c'est bon, on a éradiqué le bout de chair. D'ailleurs, il n'a jamais dit cancer. Ce hein. mot n'est jamais sorti de sa bouche. Il a toujours parlé de bout de chair. Mmh. Et il a dit, ça y est, on a retiré le bout de chair. Il n'y est plus, c'est bon. Là, je vais continuer à prendre des médicaments pour me soulager par rapport à la douleur. Mais la chimio, c'est terminé.
0: Tu n'assistais pas au rendez-vous avec le médecin, il y allait tout seul
1: J'assistais au rendez-vous avec le médecin et ce qui est fou dans l'histoire, c'est que c'est seulement après, <rire> quand on a eu le rendez-vous avec l'oncologue, je lui ai posé la question parce que j'avais vu écrit Métastase sur un des dossiers et j'avais dit, mais écoutez docteur, euh, j'écris Métastase, est-ce que ça veut dire qu'il est condamné Et le médecin m'a dit, euh, en tout cas là il n'a pas l'air. Je n'ai pas dit oui et elle n'a pas dit non. Mais ça c'est seulement après, tu sais, c'est comme si sur le moment... Euh, oui, il y a des choses que tu n'as pas envie de voir, en fait. Et ça t'arrange bien qu'on puisse répondre comme ça. Absolument. Et pour ce qui est de son médecin généraliste, en, pré- en ma présence, elle n'a jamais prononcé de mots, euh, justement, qui puisse alerter. C'est seulement après qu'il soit parti, quand j'ai eu un entretien avec elle. Elle, me elle m'a dit « Monsieur Zida a toujours su, mais il n'a pas voulu que je vous le dise.
0: » Voilà, ouais, ouais, ouais. ça ne m'étonne, <rire> m'étonne pas. Il te l'a vraiment protégé en fait. Ouais. oui, Ouais. ouais. C'est aujourd'hui que tu lui dis merci, parce qu'en fait, quelque part, les derniers mois que tu as passés avec lui, il te les a offerts.
1: Alors, euh, non, je n'ai pas dit merci pour cette étape. Par contre, euh, j'ai compris. J'ai compris, et la colère que j'ai pu avoir, euh, ben, elle a disparu, quoi. Elle s'est, euh, elle s'est apaisée toute seule. Et, ah oui, et tu étais vraiment en colère, tu sens. lui en
0: voulais, en fait.
1: Ah oui, ah oui bien sûr mon père, c'est mon meilleur ami, donc euh, il y a eu euh, comme une espèce de trahison. Je me suis sentie trahie, je me suis dit qu'il ne m'avait pas fait confiance. Euh, oui, il s'est passé tout un cheminement dans ma tête, bien sûr. J'étais très quand en il a,
0: quand il a arrêté la chimiothérapie, bon, c'est vrai que la façon dont il présentait les choses pouvait te laisser penser que c'était, c'était bon, mais euh, souvent quand on arrête la chimiothérapie, mais qu'on continue quand même, parce qu'il n'est, pas, il n'est jamais allé en soins palliatifs Non. Il est parti euh, du jour au lendemain
1: Eh bien, en fait, il est resté à la maison avec... Euh... En fait, je... il continuait quand même à filmer, mais sous voix euh, médicamenteuse. Et euh, il est resté à la maison à faire euh, ses, ses, ses petits allers-retours, euh, euh, ses petites sorties, comme d'habitude, comme tout. Il est même parti en Guadeloupe. Il y a eu une rechute en Guadeloupe, mais il a pu revenir en France. Enfin, tout s'est passé comme d'habitude. J'ai l'impression que mon père avait une telle force que... Devant nous, il, il, il montrait pas de faiblesse en fait.
0: Et c'est à son retour de Guadeloupe qu'il est parti.
1: Peu de temps après, il est rentré en... Non. Ouais, il est parti en novembre.
0: Est-ce que tu étais à ses côtés ce jour-là
1: Oui et non. C'est-à-dire que le jour où... J'ai été alertée, donc il était chez mon oncle, et c'est ma tante qui m'a alertée en me disant euh, voilà, là, je veux pas t'inquiéter, mais papa, ça va pas du tout, etc. Donc je suis partie directement chez mon oncle, et c'est vrai que pour la première fois, je le voyais avec des difficultés. Il pouvait plus parler, il n'arrivait plus à, à se déplacer tout seul. Je l'ai vraiment vu en difficulté pour la première fois ce jour-là. Avant, j'avais jamais vu, jamais vu euh, avec autant de difficultés. J'étais enceinte de ma deuxième. Et là, j'ai vraiment commencé à pleurer et tout. J'ai dit, papa, non, là, ça ne va vraiment pas et tout. Il faut aller à l'hôpital, il faut vraiment aller à l'hôpital. Et il ne voulait pas. Donc, il a caché les papiers, <rire> il ne voulait pas me donner sa carte vitale. Ses documents, il, il ne les a pas donnés. Et j'ai dû crier, pleurer et tout. Rien à faire. Donc, j'ai retourné toute la chambre pour trouver les documents. Et j'ai appelé ben, le SAMU, les pompiers. Et en fait, ils ne nous ont pas cru. Ils ne m'ont pas cru parce que pour eux, mon père était encore conscient. Bon, il, pose, il lui posait des questions au téléphone, il disait oui, non, oui, non, donc pour, lui, pour eux, c'était OK. Et le médecin a dit « Bon, c'est un degré, je vous envoie une ambulance. » Donc OK, donc déjà là, je redescends en pression, si c'est un degré et que c'est une ambulance, bon, bah, c'est que c'est bon. Quand l'ambulancier est arrivé, il a dit « Je ne peux pas le transporter. » La ça aurait dû m'alerter, mais <rire> non, je n'ai non. pas voulu voir. Donc ensuite, ce sont les pompiers qui sont venus me chercher. Donc bien sûr, il a demandé à voir sa petite-fille, il a demandé à voir ma sœur. Bon, ma fille, j'ai n'ai pas accepté. Et après, je lui ai fait un bisou sur le front et tout, et je lui ai dit, ben, plus tard. Donc, ils sont partis avec lui, et je lui ai vraiment dit à plus tard dans le sens, tu pars, tu reprends un petit coup de boost, et on se revoit, tranquille. Enfin, pour moi, c'était pas des au revoir, quoi. Et finalement, euh, ben, il a fait un premier arrêt cardiaque dans le camion de pompiers, moi, j'ai bien vu que les camions de pompiers étaient encore en bas, mais bon, je ne me suis pas inquiétée. Tout ce qui m'intéressait de savoir, c'était dans quel hôpital il allait être transporté, pour que je puisse lui ramener ses affaires, euh, du jus, voilà. Moi, c'est tout ce qui m'intéressait. Et finalement, j'ai demandé, 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 on m'a dit, bon, ben, il va aller en réanimation. Je hein. dis, ah ouais, en réanimation, c'est bizarre. Mais OK, pas de souci. Donc, je vais, je prépare toutes ses affaires, je prépare le stack et tout. Et donc, euh, finalement, j'attends, 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 j'attends. C'est « Bon, je vais dormir. » Et à une heure du matin, mon téléphone sonne. Et là, on me dit, « Bon, ben, c'est terminé, quoi. » C'est terminé. Alors, elle ne m'a pas dit comme ça, mais je l'ai compris. Elle m'a dit, euh, « euh, C'est en train de, ou ça va être ses derniers instants. » Voilà, elle m'a fait comprendre
0: que, qu'il ne tiendra pas la nuit. Tu te souviens de ta réaction quand tu es arrivée et que, et que tu t'es mise à pleurer quand tu as vu dans quel état il était c'est cela qu'il avait voulu éviter en te cachant justement ses souffrances, certainement, non
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais le message que je complique après. C'est tu sais, sur le moment, euh, je ne comprenais rien, mais vraiment rien.
0: Il n'est pas simple d'accompagner les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Maintenant, tu peux le témoigner.
1: Ah ouais, c'est, c'est difficile. C'est difficile, alors c'est encore pire pour eux. Je pense que la première difficulté, c'est pour eux d'abord, parce que le combat, c'est eux. Qui le mène. Absolument. Mais nous, à côté, ben, on est impuissants. On ne sait pas, il ne faut pas trop en faire, mais en même temps, il ne faut pas non plus souffrir. On ne peut pas minimiser leur douleur. Et puis, dans dans le cas de mon père, par exemple, moi, je suis arrivée avec tisane, TPI, tu sais, tout.
0: Persuadée que. On va
1: remettre le monsieur sur pied et que ça va aller. Et puis, euh, un régime, alors que je dis régime, pas un régime euh, à proprement parler, mais en tout cas, une alimentation plutôt saine, euh, limiter la viande, euh, limiter tout ce qui est supermarché et tout, prendre des produits de qualité. Enfin, tu vois, je me suis vraiment attachée à... Et lui, tout ça là, il n'en avait mais rien à faire. Il voulait manger sa grosse viande, se <rire> profiter mais c'est à ça,
0: il voulait vivre à fond avant de partir, parce qu'il ah savait ouais. qu'il allait partir.
1: C'est ça, ton thé, là, on oh, n'en veut pas du tout, il veut son jus, bien sucré, ça a été ça. Hein. Donc en, en vrai, moi je venais l'accompagner, mais en même temps tu ne peux pas aller à l'encontre de ce dont il a besoin, de ce dont il a envie. Là pour le coup, c'est le foie qui était vraiment le plus impacté, donc au niveau du goût, au niveau gustatif, il avait des fois même plus le goût des aliments. Donc, le peu de choses qu'il avait envie de manger, il fallait le laisser, en fait. Il ne fallait pas lui prendre la tête avec des trucs. Euh...
0: Oui, mais tu n'étais pas <rire> dans cette optique. Donc euh...
1: non, 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 non. Mais voilà. Donc C'est pour ça que c'est n'est pas simple d'accompagner. C'est vraiment... Euh... Ouais.
0: Comment tu as fait pour lui pardonner Quel est le travail Quel, est le... Quel a été le cheminement
1: euh, Le comprendre. Le comprendre. Aller dans son sens. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui n'a jamais imposé qui que ce soit, euh, quoi que ce soit, pardon, à qui que ce soit. Ni même à moi qui suis sa fille, il ne m'a jamais rien imposé. Au contraire, il a toujours eu cette oreille attentive et compréhensive. Et quand il n'était pas d'accord avec euh, ce que je pouvais faire, parce que, ben, par exemple, j'étais une ado qui fumait, ado et jeune adulte qui fumait, mon père n'a jamais fumé, mais il me disait, ado, même en sachant que je suis contre la cigarette, s'il te plaît, viens me demander de l'argent. Je ne veux pas que tu quémandes à qui que ce soit. Il n'était pas d'accord avec un fonctionnement, mais il va essayer de comprendre pourquoi tu le fais, comment tu le fais, et il t'accompagne. Et c'est ça, en fait, que j'ai utilisé finalement ben, envers lui-même, quand il a été question que lui fasse une erreur vis-à-vis de moi. Je dis erreur parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, mais ce n'est pas du tout une erreur. C'est son choix, son chemin, euh, sa décision, sa maladie, puis sa vie aussi. Donc, il, je, je n'avais qu'à respecter ce que lui avait pris le temps d'installer pour notre sécurité à tous finalement, et donc c'est juste aller dans ce sens, son sens à lui et juste comprendre Comprendre, mais qu'est-ce qui a pu le pousser à aller jusqu'au mensonge tu vois, et bien c'est tout simplement l'amour en fait il n'y a pas eu d'autre raison et je pense que mon père même par-dessus tout et qu'il n'aurait pas Tenu 20 mois,
0: tous les terres et non de 20 ans, voilà. à te voir. Euh... Voilà. C'est un bel acte d'amour
1: Oui. Oh ouais. Aujourd'hui, je suis capable de, de, de te dire oui avec une, gro- une profonde conviction, bien sûr.
0: Et ça ne fait pas si longtemps que ça que Tu te dis cela
1: Ça ne fait pas si longtemps et en même temps, ça passe tellement vite. Je me dis, poof, mais ça fait déjà 6 ans, enfin, c'est... ça passe à une vitesse qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Ça va très, très vite.
0: Qu'est-ce que ça te fait d'en parler aujourd'hui
1: J'adore en parler. Je trouve que dans cet échange qu'il y a pu avoir euh, avec mon père, ça a été tellement, j'ai envie de te dire, sain, tellement rempli d'amour, tellement, euh, tellement non, que jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Le fait d'en parler, je, je, j'adore, j'en parle tout le temps. Ce, ce n'est pas un sujet tabou. Au contraire, je sais que pour certaines personnes, c'est difficile de, de verbaliser, de pouvoir mettre des mots dessus. Mais moi, c'est un moment de magie qui
0: fait partie de moi. La difficulté de verbalisation vient peut-être du fait qu'on on ne soit pas dans l'acceptation, justement euh,
1: Certainement, certainement. Ça peut, ça peut être le cas après. Est-ce que, est-ce que c'est forcément l'étape d'acceptation Des fois, c'est simplement... Euh, c'est plutôt de la pudeur. Tu sais, les gens n'aiment pas tellement parler de leurs ressentis, n'aiment pas tellement parler de leurs sentiments.
0: Oui, parce qu'ils mettent, à, ils mettent au grand jour leur vulnérabilité aussi.
1: Oui, ouais, je crois que ça, ça peut gêner aussi. Même si on a passé l'étape de l'acceptation, mais il y a une certaine pudeur qui se met. On n'aime pas trop aller dans des sujets comme ça, euh, profonds.
0: Et puis la mort fait peur. Oui. La mort dérange. Oui, la mort, ça on, fait peur. On sait tous que c'est l'issue. Et pourtant, s'il y a une chose que l'être humain, enfin, je, je, je trouve, a du mal à, à gérer, mais c'est la mort.
1: Oui, le départ est difficile. Et moi, je pense que ça, c'est, c'est culturel. Hein. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est en fonction de là où tu vis, qu'on te propose une facette de la mort qui peut être difficile. Parce que finalement, quand on y pense bien, et quand je vois le cheminement que j'ai avec mon père jusqu'à aujourd'hui, même après son départ... Je me dis, mais si jamais j'avais été éduquée dans ce sens-là, ça m'aurait fait moins peur. Ça m'aurait m'aura beaucoup moins effrayée. On, on a toujours le sentiment qu'une bah, fois que la personne c'est fini. Il n'y a plus rien.
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que tu parles de ton père au présent.
1: Oui, toujours. Ah, toujours. <rire> oui, 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 parce que je, je continue à avoir cette relation avec lui. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il ne soit plus là physiquement, c'est quelqu'un avec qui je continue à communiquer en permanence, euh, que ce soit à travers les rêves. Je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de visites de lui. Je pense qu'en six ans, il n'est jamais resté une période sans venir, ne serait-ce que m'annoncer des messages ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi sur des symboles, ça peut être sur des synchronicités. En fait, j'ai développé justement, depuis son départ, j'ai développé une certaine façon de communiquer avec lui, que je ne connaissais absolument pas avant. Et avant, je, si j'avais entendu des gens parler comme ça, j'aurais dit « mais
0: gens ai ». Est-ce qu'il y a dans ta vie un avant et un après par ouais, rapport au départ bien de ton sûr. père
1: Totalement. Totalement. Le départ de mon père m'a ouvert à la spiritualité. Je n'aurais jamais fait ce pas vers la spiritualité si je n'avais pas perdu mon papa. J'en suis persuadée. Et j'ai une cousine qui était veuve à 30 ans elle avait perdu son mari dans un accident de voiture. Pour ne rien cacher, le, ju- le jour de Noël, wow. cette cousine, quand mon père est parti, euh, elle m'a appelée. Et elle m'a dit :« Charlène, tu verras, perdre quelqu'un, c'est une richesse. » Quand te dire, dit, Hélène, que quand que, elle m'a ouais, dit ça, sur,
0: sur le coup, c'est quelque chose qu'on ne <rire> comprend pas franchement, hein
1: Je peux te dire que quand elle m'a dit ça sur le moment, je l'ai envoyée valser quand même. Et je trouvais que ça n'avait ni, son, ni sa place ni son temps. Enfin, je n'avais pas compris pourquoi elle m'avait dit ça, etc. Et une fois seulement que j'ai compris ce qu'elle a voulu me dire, je l'ai rappelé et je lui ai dit à Alain Ingrid, tu m'avais dit cette phrase une fois, euh, je te demande pardon parce que j'ai mal réagi, mais maintenant je sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ça a développé chez moi des capacités que je n'avais pas avant et que je n'aurais pas cherché à développer de toute façon parce que ma spiritualité, c'était déjà mon père, mon Dieu, c'était déjà lui. Je, je savais que je pouvais euh, me jeter euh, du deuxième étage et mon père, il serait en bas en train de me récupérer. Hein. J'avais vraiment euh, cet homme comme étant pilier pour central de magie, fondation de la maison. Quoi. Donc, je n'avais pas besoin. J'ai été certes religieuse, mais je n'étais absolument pas spirituelle. Je n'avais même pas conscience de cette partie de, 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 de moi. Ce côté divin, ce côté euh, de puissance et tout, je... je, je je, je, je l'aurais jamais, euh, jamais exploré. Et c'est justement le départ de papa, le départ physique en tout cas, qui a entraîné ça. Et bien sûr, et je suis différente. Je ne suis plus la même.
0: Tu aurais pu continuer à être la charlène d'avant Non. Alors comment s'est présenté justement cette, euh, ce chemin de spiritualité
1: Le chemin de spiritualité c'est, c'est présenté lorsque euh, les personnes autour de toi viennent te dire mais il faut le laisser partir, mais il faut euh, euh, accepter, il faut faire le deuil. Et tu sais, moi, j'ai un problème avec les phrases toutes faites. Hein. Euh, les condoléances et consorts, euh, ce sont des choses qui me font gerber. Et donc, je ne comprenais rien à ce que les gens voulaient me dire. Mais je ne comprenais rien. Je me dis, mais pourquoi les gens me parlent de ça Ça ne veut rien dire. Pour moi, ça n'avait vraiment aucun sens. Mais ça a l'air d'avoir du sens pour tout le monde. Et là, je me suis dit non. Si ça ne me parle pas, c'est qu'il y a autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il faut laisser partir Déjà, le « il faut » d'obligation, je ne le comprends pas. Parce que si on parle de cheminement, parce que d'après ce que j'ai compris de la signification du deuil, c'était quand même un cheminement. Si on parle de cheminement, ça veut dire que c'est quelque chose qui se fait de façon naturelle et qui prend son temps. On n'est pas tous les mêmes. Peut-être que pour toi, ça va durer, euh, je ne sais pas moi, six ans, et que pour quelqu'un d'autre, ça peut durer euh, deux ans. On n'a pas tous le même parcours. Donc déjà, je me suis dit c'est que ça, ça, ça fonctionne pas pour moi. Ensuite, l'histoire du deuil, euh, qui venait avec l'idée d'acceptation aussi, je me suis dit mais j'ai rien à accepter. Enfin, je veux dire, les choses sont venues à moi. Euh, on m'a pas demandé mon avis. C'est comme ça. Maintenant, il va falloir juste que je trouve des solutions pour vivre avec, pour continuer à avancer dans mon propre chemin. Et de là, j'ai commencé à me rappeler qu'en en fait. Euh, je suis guadeloupéenne et que je suis danseuse de gros cas et que justement dans ce côté dense de la Guadeloupe, il y a une chose dont les gens parlent, mais sans trop en parler, que les gens savent mais ils n'aiment pas trop que ce soit su, ou ceux qui connaissent, ne disent pas réellement ce que c'est mais ceux qui ne connaissent pas ont tendance à diaboliser, et bien c'est le contact avec les ancêtres. Et ça Hélène, c'est quelque chose que je n'aurais eu conscience avant le départ. Ce n'était pas possible. D'abord, je n'ai pas été éduquée en ce sens. Il <rire> faut faire attention parce que ça peut être de Satan, etc. Il enfin, y a tout un truc autour des ancêtres qui était loin, loin de mes croyances. Et là, si tu peux communiquer avec tes ancêtres, pourquoi tu ne peux pas communiquer avec ton propre père enfin, Il se passe quelque chose. Et c'est là
0: que ça a commencé. Re- souvent, On parle de la relation. Mère-fille, père-fils. Mais ce n'est pas souvent qu'on parle de la relation forte qu'il peut y avoir entre un père et sa fille. Mmh. Toi, c'était le cas, vous étiez fusionnel, en fait.
1: Ah oui, on était vraiment fusionnel, meilleur ami. Euh... Enfin, mon père, c'est mon confident. Je, je, je peux te dire que le jour où j'ai eu mon premier rapport sexuel, ça, je le raconte à chaque fois, les gens sont toujours super choqués quand je dis ça. J'ai appelé mon papa. Alors, papa, tu sais, il euh, y a eu passage à l'acte.
0: Oui, en général, on s'attend à ce que la fille aille dire ça à sa mère, mais pas à son ah, père. Voilà. Parce que souvent, les pères, ben la réaction, c'est <rire> ne pas toucher à ma fille. Quoi Il y a un mec qui a osé poser la main sur ma fille.
1: Uh-huh. Pas ce papa-là. Pas ce papa-là. Il m'a juste demandé est-ce que j'avais été forcée. Il m'a demandé est-ce qu'on m'a forcée. J'ai dit non. Il m'a dit c'était quelque chose que tu as voulu. Et oui. Il m'a dit ok, je prends rendez-vous chez Nicolas.
0: <rire> un père en or mmh. ouais qu'est-ce que tu pourrais dire parce que tu, tu sais perdre quelqu'un de proche quelqu'un à qui l'on tenait beaucoup c'est une petite traversée du désert on a du mal à entendre certaines phrases toutes faites il est difficile de donner des conseils mais qu'est-ce que tu dirais toi quand même à des personnes qui perdent un proche un proche, un proche ouais,
1: je crois qu'il n'y a pas de conseils vraiment à donner parce qu'on on n'est pas pareil voilà. on a tous des façons différentes de recevoir l'expérience parce que pour le coup euh, <rire> c'est, une, c'est une expérience sur terre et on n'est pas les mêmes je sais que pour certaines personnes c'est important pour eux qu'on vienne les soutenir qu'on leur souhaite les condoléances qu'on soit là pour eux etc personnellement ça n'a pas du tout du tout été mon cas donc ça va être difficile pour moi de conseiller par contre ce que je pourrais dire, c'est écoutez-vous, écoute-toi, écoute profondément ce qui se passe dans ton cœur et pas ce que le conscient collectif est en train de te dire. Parce que c'est là qu'on passe à côté de choses incroyables, en fait. C'est ton propre cheminement, hein c'est ta perte, c'est toi qui as perdu. Alors, on a une personne en commun, mais pour moi, c'est un papa, pour ma fille, c'est un grand-père, pour ma maman, c'est un ex-mari, pour, pour ma grand-mère, c'est un fils. C'est sais, on a tous une relation différente avec cette personne. On l'a en commun, certes, mais sous des angles différents. Donc, je ne peux pas demander à ma grand-mère, par exemple, euh, d'accueillir cette information-là avec euh, sérénité. Enfin, je, je, ce serait bien sûr euh, impossible pour moi. Mais par contre, je peux lui dire à grand-mère, écoute-toi, écoute ce que tu ressens, écoute ce que tu entends. Je sais que il a été... enfin, ma grand-mère n'est pas allée à l'enterrement, parce qu'il est déconseillé euh, d'opérer son fils, ou d'aller au cimetière ou je ne sais quoi.
0: Ah bon
1: Ouais. Ah. Donc elle n'est pas allée au cimetière. Elle est allée à la veillée, mais pas au cimetière. Et ben voilà. Et ça, c'est sur des choses, je me dis, mais pourquoi on écoute ça Peut-être que profondément, elle a envie d'y aller à cette, euh, dans ce cimetière. Tu vois ce que je veux te dire mm-hmm. Donc voilà, je ne peux pas conseiller, mais connectez-vous. Connectez-vous et allez dans vos profondeurs et, et allez dans le sens des messages que vos émotions vous donnent. Si ton cœur te dit de, de, de faire telle ou telle chose, et fais-le.
0: Alors, s'il fallait que je retienne quelque chose de cet échange, Charlène, je dirais que la spiritualité tient une place importante dans la vie, en tout cas dans la tienne, et que cette spiritualité peut beaucoup aider à vivre les différentes expériences qu'il nous est donné de vivre sur Terre. Est-ce que j'ai bien résumé
1: Exactement. Ah ouais, totalement. C'est exactement ce que je pense. Et je me dis que la spiritualité, elle est venue à moi sous cette forme-là. Peut-être que pour d'autres personnes, elle viendra sous d'autres formes. Je ne sait jamais encore une fois comment ça vient. Mais euh, ouais, c'est très important. Et je pense que euh, si on occulte cette part de nous, c'est-à-dire que si on oublie qu'on est pleinement divin, pleinement humain, qu'on donne trop d'importance à l'un ou à l'autre, eh ben on peut vite partir dans un déséquilibre. Et des fois, le déséquilibre, ça entraîne aussi la chute.
0: La Charlène d'aujourd'hui, elle est en paix, non seulement avec son papa, mais surtout avec elle-même.
1: Oui, exactement. Alors, d'abord avec poulet, <rire> <rire> Parce que euh, j'étais, fâchée. Ben oui. j'étais très fâchée. Et maintenant, tu lui dis merci. Merci, papa. Et maintenant, ouais. Maintenant, c'est différent. C'est ça. Merci, papa. Merci de continuer à être là. Merci pour les messages que tu continues à m'offrir. Maintenant, ce que je fais avec ce que j'ai reçu, c'est que je transmets à mes filles aussi. Donc, la petite, elle est encore trop petite, mais la grande perçoit aussi les signaux. Euh, de Son grand-père, elle me dit « Maman, regarde aujourd'hui, c'est passé ça et c'est passé ça. » Donc, voilà, elle le développe aussi de son côté. Donc, euh, ouais, je ne peux qu'être en gratitude pour ça. Et oui, ça apporte de la sérénité.
0: C'est magnifique. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à ceux qui nous écoutent
1: On ne donne pas de petits combats aux grands guerriers. <rire> <rire> voilà ce que je dirais. C'est-à-dire que derrière chaque bataille, même si c'est difficile que tu y laisses des plumes, t'as toujours à gagner. Alors, c'est, c'est difficile à comprendre. Hein. Enfin, je veux dire que...
0: Oui, sur le moment, sur l'instant, c'est dur.
1: Sur l'instant, oui. Mais voilà, mais peut-être qu'il faut quand même l'entendre, ce message. Et puis, au moment où tu es prête à ce que la définition euh, vienne à toi, et ben ça se fait naturellement.
0: Merci pour ce message, Charlène. Eh bien, je t'en prie. <rire> J'ai été très émue de cette histoire avec ton papa de cette histoire d'amour avec ton papa. Merci de l'avoir partagée avec nous. Et euh, je pense qu'elle parlera beaucoup, je l'espère en tout cas. Donc, je te souhaite une belle route, une belle route en tant que maman, une belle route en tant que femme. Et je sais que le travail que tu fais au quotidien, justement, s'adresse aux femmes. Ouais. <rire> Donc, je sais que tu, tu leur portes beaucoup.
1: Merci. Merci, Hélène. Et bien, merci de m'avoir donné la parole. Encore une fois... Euh... J'adore, j'adore partager mes expériences, j'adore parler de sujets profonds, j'adore parler de ce qui m'a, moi, euh, poussé à un moment donné, ce qui me galvanise, ce qui a aussi pu être un moment de faiblesse, parce qu'attention, euh, je suis euh, comme tout le monde. Hein, ah,
0: hein. tu restes une âme on est euh, d'accord.
1: Je reste euh, humaine, bien sûr. Ouais. Et voilà, merci de m'avoir donné la parole pour ça. Et j'espère effectivement que ça pourra euh, faire écho, ouais. faire écho dans le cœur de, de celles, de ceux qui ont perdu un être cher et qui parfois reçoivent des messages et ne savent pas
0: comment les interpréter. Hein, des fois, c'est ça aussi. Hein. Je ne sais pas. On verra bien. Ça prend fait son chemin. T- oui, absolument. En tout cas, je te remercie grandement d'avoir accepté de venir en parler à mon micro. Avec plaisir. Je sais qu'on se, re- On se reverra. Eh bien oui, j'y compte bien. <rire> je t'embrasse te très, très fort, Charlène.
1: Bisous.
0: Et je te souhaite une longue et belle vie. Merci,
1: Hélène. Je t'embrasse.
0: Au revoir. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.